0: Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é dia 26 de outubro de 2022. Que o Senhor esteja conosco nessa passagem que Ele nos dá. Hoje nós vamos começar com o Salmo 95 e vamos até o 97. Clamamos a Deus que esteja conosco. O Senhor Jesus é aquele que tem muito a nos dizer, porque é Ele que nos aguarda para reinarmos com Ele. Que nós sejamos aperfeiçoados na leitura de hoje e que o Senhor nos corrija naquilo que nós precisamos urgentemente nos aprimorar. O Salmo 95 é um convite a cantar louvores a Deus. Diz assim, Vinde, Cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças. Vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, são seus os cumes dos montes. Dele é o mar, foi ele quem o criou, e a terra firme que suas mãos formaram. Vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. Porque ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração como em Meribá e ainda como aquele dia em Massá no deserto. Quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos, diz o Senhor. Durante quarenta anos permaneci irado contra aquela geração e declarei Este é um povo de coração ingrato que não reconhece meus caminhos Por esse motivo jurei em minha revolta Essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso Salmo 96 É um tributo à majestade do Senhor Erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome dia após dia, anunciai a sua salvação. Proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Majestade e magnificência estão diante do Senhor, poder e dignidade no seu santuário. Famílias de povos, tributai ao Senhor, rendei ao Senhor glória e poder. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome Trazei sua devida oferta Entrai em seus átrios Prostrai-vos diante do Senhor No esplendor da sua santidade Tremei diante dele terra inteira Anunciai entre as nações O Senhor é rei Sim, o mundo está firme e não será abalado Ele julgará os povos com retidão, alegrem-se os céus e exulte a terra, estronde o mar e tudo o que ele contém, esteja em festa a campina e tudo quanto nela existe, regozijem-se todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque ele vem, sim, ele vem julgar a terra, ele governará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém. Salmo 97, louvor à soberania do Senhor. O Senhor reina. Exulte a terra toda e alegrem-se até as pequenas ilhas mais distantes. Nuvens inescrutáveis e espessas o circundam, retidão e justiça são o alicerce do seu trono. Diante dele, alastra-se o fogo, devorando ao redor os seus adversários. Os relâmpagos clarearam o mundo, a terra viu-o e estremeceu. Como cera, derreteram-se os montes diante do Eterno, perante o Senhor de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam decepcionados todos os adoradores de objetos que se vangloriam de seus ídolos objetos. Prostrai-vos diante do Senhor todos os poderosos. Sião ouve e se rejubila. Exultam as filhas de Judá por causa dos teus julgamentos, Senhor. Pois tu, ó Eterno, o Altíssimo sobre todo o universo de todos os deuses, És o mais excelso, vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele protege as almas de seus fiéis, livrando-os das mãos dos ímpios. A luz amanhece para o justo e para os corações retos o júbilo. Alegrai-vos, justos, alegrai-vos no Senhor e exaltai, lembrando sua santidade. Amados, eu vou dizer uma coisa do meu coração, não sei se vocês sentem o mesmo, mas eu gostaria que ah, na tradução fosse dito assim, ah, onde é que está aqui? Aqui onde diz assim que a respeito de todos os deuses o Senhor é o mais excelso, no, nós estamos em Salmo 97, verso 9. Pois tu, ó Eterno, o Altíssimo, sobre todo o universo... De todos os deuses és o mais excelso. E o meu coração não, não sente, digamos, paz com essa tradução. Parece que o Espírito dentro de mim não se conforma com essa tradução. Mas eu não sei, não conheço o original. Estou apenas comentando com os irmãos o meu sentimento. Porque quando a gente diz de todos os deuses o Senhor é o mais excelso, quer dizer que os outros também são sublimes, eminentes, elevados, brilhantes, os deuses demônio. No entanto, só há um Deus, os outros não merecem sequer o título de Deus ou ser chamados de Deus, mesmo que seja com o de, o D pequeno. Isso é o, meu o que o meu coração sente e eu gostaria de conversar, de falar para vocês, né? revelar para vocês. Não sei como vocês pensam a respeito. Então, eu gostaria que fosse assim, o Altíssimo sobre todo o universo. Não há outro Deus, somente Ele é excelso, e não o mais excelso. Feito meu desabafo, <risos> agora nós vamos para Provérbios. Provérbios 26, de 9 a 16. Muito bem, provérbios 26, de 9 a 16. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por sua porta. Como um cão que torna o seu vômito é o insensato que repete suas tolices. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. O preguiçoso alega assim, há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. A pessoa indolente se acha mais esperta do que sete homens que respondem com bom senso. Partimos para Jeremias a partir do 47, profecia acerca dos Filisteus. Esta, pois, é a mensagem de Yahvé que veio ao profeta Jeremias acerca dos Filisteus, antes que o faraó investisse contra a cidade de Gaza. Assim diz o Senhor, eis que do norte se elevam as águas que se transformarão em torrente transbordante. Inundarão esta terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os moradores desta terra, ao ouvirem o forte ruído dos cacos, dos cascos dos seus cavalos galopando ao barulho das suas carruagens de guerra e ao estampido de suas rodas. Os pais não se voltarão para acudir os filhos por causa da fraqueza das mãos, porquanto chegou o dia de destruir todos os filisteus e de exterminar todos os sobreviventes que poderiam prestar alguma ajuda a Tiro e Sidon. Assim, Yavé destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Kaftor, Creta Os moradores de Gaza raparam a cabeça, Ascalon está em silêncio mortal Os remanescentes da planície, até quando retalharás o próprio corpo? A espada de Avé. quando acalmarás? Quando repousarás? Retorna, pois, a tua bainha, descansa e aquieta-te, espada de Yavé. Mas como poderá a espada de Yavé se tranquilizar quando o próprio Yavé lhe deu ordens, quando determinou que ataque violentamente Ascalon e o litoral? Profecia acerca de Moab Ora, quanto a Moab... Assim diz o Eterno, Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel. Ai da cidade de Nebo, erudição, pois ficou reduzida a escombros. Kiriataim, cidade dupla, foi completamente abatida e levada ao cativeiro. Misgabe, a fortaleza, foi igualmente derrotada e arruinada. Moabe não é mais louvada. Em Esbon planejam a sua destruição, exclamando: Vinde e exterminemos Moabe, para que deixe de ser uma nação. Tu, Madmen, sangria, também serás devastada. Eis que a espada te perseguirá. Eis que se ouvem os gritos de Oronaim: Ruína, ruína, total assolamento. Moabe está destruída. São os gritos de pesar que se escutam até em Zoar. Clamam os seus filhinhos. Eles sabem. Eles sobem pela estrada para Luite, pranteando amargamente enquanto caminham, porque na descida de Oronaim ouviram gritos de desespero por causa da devastação. Fugir, salvai a vossa vida, sede como um aroer, arbusto ou toco morto no deserto. Porque confiaste nas tuas obras e nos teus tesouros, tu também serás capturada. E Camos irá para o cativeiro junto com seus sacerdotes e seus príncipes. Porque o destruidor virá sobre cada uma das cidades e nenhuma delas escapará da sua fúria, Todo o vale será arrasado e a planície devastada, como afirmou Yahvé. Deposite sal sobre Moab, porquanto ela cairá no esquecimento, como se tivesse voado para muito longe. Suas cidades ficarão sob escombros e totalmente desabitadas. Desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor Maldito aquele que poupa a sua espada de derramar o sangue do juízo divino Moabe tem caminhado em paz desde a sua mocidade E descansado como o vinho com seus resíduos Não foi decantada de vasilha em vasilha, tampouco foi para o exílio por isso, o seu sabor se manteve inalterado e o seu aroma não mudou. Sendo assim, eis que certamente se aproximam os dias, afirma Iavé, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então Moab sofrerá profunda decepção com Camos, da mesma maneira que Israel se frustrou com Betel, em quem depositava confiança. Amados, essa passagem que diz que Moab é, ficou ali no seu resíduo, né? ficou assentada no seu resíduo, não decantou. Ficou na sua mocidade, desde a sua mocidade, descansando como o vinho em seu resíduo. Não foi decantada de vasilha em vasilha. E aí ele diz, Moab não foi para o exílio, é por isso que Moab não teve o seu sabor alterado, o seu aroma não mudou. Uma vez, nosso amado irmão Dong, nosso pastor maravilhoso chinês que se mudou para o Brasil para nos abençoar, o Senhor trabalhou tanto nele e ele nos ajudou nessa passagem, dizendo que ser decantado é passar pelos sofrimentos, é tirar os resíduos. Vamos para o próximo áudio. Parte 2, então, como eu ia dizendo, ser decantado é sair dos resíduos, é sair dessa, dessa borra, é ter uma nova uh, passagem, uma nova fase, é ter um novo começo, e isso acontece com os episódios da nossa vida onde o Senhor trabalha, faz algum arranjo para a gente sair dessa conformidade. É isso que Deus fez aqui, nos ensinando a respeito de Moab. Moab, essa cidade, tem caminhado em paz desde a sua mocidade, olha o que Ele fala, tem caminhado em paz, desde a sua mocidade, então quer dizer que essa paz constante é uma mornidão, é ficar assentado sobre essa borra, esse resíduo do vinho que não foi refinado. E aí ele continua, Como podeis afirmar, somos guerreiros e valentes, homens preparados para as batalhas? Moab foi arrasada e suas cidades serão invadidas. O mais forte e hábil dos seus jovens desceu para a matança, assegura o rei, cujo nome é Todo-Poderoso dos Exércitos. Então o Senhor aqui nos diz, irmãos, olha, como que Moab pode dizer, nós somos guerreiros, somos valentes, somos homens preparados para as batalhas? Se nunca saiu dessa paz, então como que são preparados para as batalhas se nunca saíram da paz? Como o Senhor diz aqui, desde a mocidade, está ali caminhando em paz nos seus resíduos do vinho que não foi refinado, que não foi decantado. Então o Senhor está nos dizendo, vocês são preparados para serem esses guerreiros valentes? Como? Como? É justamente no treinamento prático. E o treinamento prático é treinamento de guerra. Não é treinamento de paz. Continuando. A calamidade de Moab se aproxima rapidamente e a sua desgraça muito perto está. Lamentai e pranteai por Moab todos os que estáis em redor dela e todos os que sabeis a sua fama. Exclamai, como se quebrou fácil o forte cajado, o poder do cetro majestoso. Desce da tua glória e senta-te no pó, ó cidadão da filha de Dibon, porquanto o exterminador de Moabe já subiu contra ti e destruirá todas as tuas fortalezas. põe junto à estrada e vigia, ó habitante de Aroer. Indaga o homem que foge e a mulher que escapa. O que aconteceu? Moabe foi humilhada, porquanto fora totalmente arruinada. Chorai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está absolutamente destruída. O julgamento se abateu sobre as terras do Planalto, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet de Blataim, Kiriatim, Bet Gamu e Bet Meon, a e Bosra a todas as cidades de Moabe distantes e próximas. Foi cortado rente o chifre, o poder de Moabe. Seu braço fora quebrado, afirma o Senhor. Embriagaio, porquanto ele provocou Yahvé Moab se revolverá no seu próprio vômito e ele, do mesmo modo, será envergonhado. Pois Israel não foi também ridicularizado? Porventura foi achado entre roubadores, para que sempre que falas dele sacudas a cabeça em sinal de zombaria? Ó oh, habitantes de Moabe, abandonai o quanto antes as cidades e buscai viver no rochedo, sede como a pomba que se aninha nas beiras seguras dos penhascos. Temos ouvido da soberba de Moabe, da sua grande arrogância, do seu imenso orgulho e empáfia, da sua presunção e da insolência do seu espírito de superioridade. Eu conheço bem o teu descaramento, afirma Yavé, a tua tagarelice sem fundamento e as suas atitudes sem valor e que não chegam a parte alguma. Por isso, me levantarei por Moab, bradarei em favor de toda a terra de Moab, prantearei pelos moradores de Kir eres Lamentarei por todos vós, mais do que choro por Jazar, ó videiras de Sibima. Os teus ramos ultrapassaram o mar e chegaram a jazar. Mas o destruidor caiu sobre as tuas frutas de verão e sobre a tua colheita de uvas. A alegria e a satisfação abandonaram as terras férteis de Moab. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa uvas com brados de alegria, embora haja sim gritos, estes não são de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Eleali e Jaás, desde as terras de Zoar até Oronaim e Eglat e pois até mesmo as muitas águas de Ninrim secaram. Em Moabe exterminarei por completo aqueles que prestam homenagens e depositam suas ofertas em altares idólatras, e queimam incenso a deuses estranhos, assegura Yavé. Por este motivo, o meu coração está em prantos por Moab, como os pífaros, como o som triste da flauta dos pranteadores, lamenta-se pelos moradores de Kir-Eres. Ora, toda a riqueza que acumularam se esvaiu. Toda a cabeça foi rapada e toda a barba cortada. Todas as mãos estão repletas de escoriações e incisões e toda a cintura foi coberta com veste de luto e lamento. Em todos os terraços de Moab e nas praças não há nada além de dor, choro e lamento, porquanto despedacei Moab como um jarro desprezado que alguém atira no chão Afirma o Senhor Vede como geme Moabe Como está arrasada E totalmente alquebrada Como planteiam Como envergonhada e humilhada Virou Moabe as costas Assim pois se tornou Moabe Objeto de escárnio E de escândalo Para todos os que estão ao seu redor Porque assim Diz o Senhor Eis que eu sou Yavé e prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima de suas cidades como uma água com as asas, ou melhor, como uma águia com as suas asas abertas. Queriote foi conquistada e todas as fortalezas capturadas. Naquele dia, os mais valentes guerreiros de Moabe sentirão mais medo e pavor do que uma mulher sofrendo as dores de parto. Eis que Moabe será exterminada como nação, porquanto ela teve a petulância de desafiar Yavé. Sendo assim, terror, cova e ciladas aguardam por ti, ó povo de Moabe, assegura o Senhor. Quem fugir do terror se precipitará em uma cova, e quem conseguir sair da cova será apanhado pelo laço. Eis que farei chegar sobre Moabe, a hora do seu castigo, avisa Yavé. Na sombra de Esbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Esbom, uma labareda, do meio de Seom, e queima as frontes dos guerreiros de Moabe e as cabeças dos homens turbulentos. Ai de ti, pobre Moab, o povo de Camos está devastado, pois teus filhos foram capturados e levados para o exílio e tuas filhas para o cativeiro. Contudo, eis que haverei de restaurar o destino de Moab em dias vindouros, assegura o Senhor. E aqui se encerra a sentença de punição, o juízo sobre Moab. Profecia acerca de Amon. A respeito dos filhos de Amon, eis que assim diz Yavé o Senhor. Porventura Israel não tem filhos? Será que não tem descendência nem herdeiros? Por que então Milcom, Moloque, deus dos Amonitas, tomou posse de Gad? Explicai, pois, por qual motivo seu povo vive nas cidades de Gad? Portanto, diz o Senhor, certamente dias virão em que farei soar o brado de guerra contra rabados Amonitas. então ela será reduzida a um monte de entulho e os seus povoados e aldeias serão consumidos pelo fogo. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, deserdará os que o deserdaram, palavra de Yavé. Lamentai e chorai, pois, ó Esbom, porquanto a cidade de Ai está arrasada. Clamai, ó moradores de Rabá, trajai vossas vestes de luto e lamento, singi-vos de silício e planteai. Fugi depressa para onde for possível, porquanto Moloque irá para o cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e príncipes. Ora... Porque te orgulhas de teus vales, de todas as tuas terras férteis, ó filha rebelde. Tu que depositas tua confiança nas riquezas que possuis e ainda exclamas, quem haverá de me atacar? Pois então farei com que tenhas pavor de tudo o que está ao redor de ti, afirma o Senhor, todo poderoso dos exércitos. Eis que sereis dispersos cada um de vós para uma direção diferente e ninguém mais conseguirá reunir os fugitivos contudo passados esses acontecimentos eu mesmo restaurarei a sorte dos amonitas assegura Yahvé. profecia acerca de Edom palavra em relação a Edom assim diz o eterno o senhor dos exércitos ora Será que já não há mais bom senso nem sabedoria em Temã? Porventura o bom conselho desapareceu dos prudentes? Será que a sabedoria que neles habitava apodreceu? Dai meia volta e fugi depressa. Escondei-vos em cavernas profundas, ó moradores de Dedã, porquanto trarei sobre ela a destruição de Esaú, assim que chegar a hora em que a castigarei. Se aqueles que colhem uvas viessem a ti, não é certo que te deixariam apenas alguns cachos? Se roubadores surpreendessem a ti durante a noite, não saqueariam somente o que lhes fosse interessante? Mas eu despi totalmente a Esaú e devastei seus esconderijos de tal maneira que ele não terá a menor condição de se ocultar e refugiar-se. A sua descendência, assim como seus irmãos e vizinhos, estão absolutamente arrasados e nem ele próprio existe mais. Deixa os teus órfãos, eu mesmo cuidarei deles e protegerei suas vidas e as tuas viúvas confiem na minha pessoa. Porquanto assim diz o Senhor, se aqueles para quem o cálice não estava sentenciado tiveram que bebê-lo porque deverias tu permanecer totalmente impune? Ora, certamente não passarás sem a devida punição, mas deverás tomar o cálice do castigo. Eis, portanto, que juro por mim mesmo, afirma o Senhor, que Bosra ficará sob ruínas e completamente destruída, ela se tornará objeto de ridículo, humilhação, vergonha, desolação e desgraça e todas as suas cidades serão amaldiçoadas e ficarão desertas para sempre. Os pecados e o castigo de Edom Então, eis que ouvi uma profecia da parte de Yavé, um mensageiro foi mandado às nações para lhes comunicar. Ajuntai-vos e vinde contra ela, Levantai-vos para a guerra contra Edom, preparai-vos para a grande batalha. Eis que farei de ti uma nação insignificante entre todas as demais, desprezada serás por todos os homens. O terror que hoje inspiras e a arrogância do teu coração te enganaram e induziram ao erro, Ó oh, tu que habitas nas fendas das rochas, nos altos penhascos que ocupas o topo das colinas, ainda que como a águia construas o teu ninho nas alturas, precisamente de lá eu te derrubarei, adverte e a fé. E Edom se transformará num espetáculo de terror. Todo aquele que passar por ela ficará horrorizado, e zumbará por causa de todas as suas condenações, pragas e feridas. Do mesmo modo como ocorrera na destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, palavra do Senhor, e ninguém mais habitará ali, nenhum ser humano fixará residência nessas terras. Como um leão que sobe da mata do Jordão, caminhando decidido em direção aos pastos verdejantes de repente eu atacarei Edom e dispersarei as ovelhas para todos os lados da pastagem subitamente farei Edom fugir correndo pelos campos e colocarei sobre ele quem eu desejar pois quem é o meu escolhido quem pois é capaz de se comparar a mim e possa me resistir e que governador poderá me desafiar Sendo assim, ouvi o que Iavé determinou contra Edom, o que planejou contra os habitantes de Temã. Parte 3 Até mesmo crianças e idosos serão arrastados como ovelhas incapazes arrastadas pelas feras e as pastagens ficarão assoladas por causa deles. Ao som de sua queda, a terra tremerá. O grito deles ressoará até o Mar Vermelho e o Golfo de Acaba. Eis que uma águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia, a coragem dos bravos e valentes de Edom será semelhante à de uma mulher, sofrendo as dores de parto. Profecia acerca de Damasco E Yavé disse o seguinte em relação a Damasco Eis que Ramate e Arpade estão perplexas porquanto ouviram más notícias, estão chocadas e abatidas, preocupadas com o mar que se agita, Damasco tornou-se frágil, deu meia volta para fugir, mas o pânico tomou conta dela e a paralisou. Angústia e dor se apoderaram dela, dores como as sofridas por uma mulher em trabalho de parto. Ó oh, como está desprezada a grande e formosa cidade, a conhecida cidade da alegria, por este motivo, os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros ficarão atônitos e em total silêncio naquele dia, afirma o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos. Atearei fogo às muralhas de Damasco, fogo de tal ordem que consumirá as fortalezas e o palácio de ben Haddad. Profecia acerca de Kedar e Azor. Quanto a Quedar e os reinos de Azor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou, eis que assim fala o Senhor, levantai-vos, subi contra Quedar e destrui os homens do Oriente. Seus tabernáculos, tendas e seus rebanhos serão todos tomados de ti suas lonas, cortinas e todos os utensílios serão levados pelo inimigo como também os seus vasos e seus camelos e lhes gritarão, eis que há terror por todos os lados. Nesta hora, fugi sem demora. Desviai-vos para muito longe. Escondei-vos em cavernas e fendas profundas nos rochedos, ó moradores de Azor. Adverte Yavé, porquanto Nabucodonosor, rei da Babilônia, já tramou e fez planos a fim de invadi-los. Porquanto, portanto, preparai-vos, atacai vós uma nação que está tranquila, onde vive Deus preocupada e confiante, orienta Yavé, uma nação que não tem portões trancados, cujos moradores vivem isolados de outras nações. Seus camelos se tornarão despojo, e suas grandes manadas espólio para vós. Eis que espalharei ao vento aqueles que rapam a cabeça ou prendem o cabelo junto à testa, e de toda parte trarei ruína e destruição sobre vós." Palavra do Senhor. Deste modo, Azor se transformará em morada de chacais, um imenso deserto e uma ruína para sempre Ninguém mais habitará ali Nenhum ser humano nela fixará sua morada Profecia acerca de Elão Esta é a mensagem de Yavé Que veio ao profeta Jeremias Em relação à cidade de Elão No início do governo de Zedequias Rei de Judá e trarei os quatro ventos que procedem dos quatro cantos do céu e os soprarei sobre Elão, a fim de espalhar todo o seu povo em todas as direções pelos quatro ventos da terra, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os expatriados de Elão. E farei que Elão desfaleça diante de seus inimigos e perante todos quantos procuram exterminá-lo trarei sobre eles a desgraça o furor da minha ira assegura Yahvé, e mandarei contra eles a guerra até que eu os tenha aniquilado porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e todos os seus príncipes afirma o Senhor contudo nos últimos dias acontecerá que mudarei a sorte de Elão, eis que eu, Yavé, o Senhor, tenho dito. Profecia acerca da Babilônia Este é o oráculo de Yavé, comunicado através do profeta Jeremias a respeito da Babilônia e de toda a nação dos caldeus. Anunciai, pois... E proclamai entre as nações, erguei uma bandeira, um sinal, fazei com que todos saibam, não escondais nenhuma informação, exclamai, eis que a Babilônia foi conquistada, Marduque, o deus caldeu Bel, foi abatido e humilhado, Marduque está apavorado, seus ídolos estão prostrados e os seus deuses desesperados? pois uma nação vinda do norte vem atacar a Babilônia e transformará suas terras em deserto e assolação, ninguém mais viverá nela, tanto seres humanos como animais fugirão apavorados. Na época em que estes acontecimentos se derem e naqueles dias de terror, declara Yavé, a população de Israel e o povo de Judá virão juntos, pranteando e clamando pelo favor do Senhor, o seu Deus. Indagarão pelo caminho que leva a Sião e voltarão suas faces na direção dela. Virão e se apegarão com devoção a Yahvé, exclamando, Vinde todos, univos, pois, ao Senhor, em aliança eterna, pacto que jamais será esquecido. Ora, meu povo tem sido como ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelas colinas. Elas vaguearam por montes e montanhas e se esqueceram de seu próprio lugar de repouso. Todas que, todos os que as encontram as devoram. Os seus inimigos exclamaram, não somos os culpados por suas mortes, afinal foram elas que pecaram contra Yahvé, seu verdadeiro campo de justiça e paz. Sim, o Senhor, a esperança viva de seus antepassados. Fugi depressa da Babilônia e saí todos vós das terras dos caldeus babilônios, sede como os bodes que lhe deram os rebanhos. Pois das terras do norte... Eu e a Vé, eu mesmo, haverei de organizar e mobilizar uma poderosa coalizão de fortes nações, eis que elas tomarão posição de combate contra ela e a tomarão completamente. Suas flechas serão como valentes, bem treinados, que sempre cumprem cabalmente suas missões. E assim a Caldeia, a Babilônia, será toda saqueada, e todos que a saquearem, sairão dela fartos. Palavra de Yavé. Ainda que vos alegreis e vos regozijeis, ó saqueadores da minha herança, embora andeis soltos como a novilha que pisa o capim, e relincheis como os cavalos mais vigorosos, vossa mãe... Ficará muito envergonhada, a que vos deu a luz se sentirá humilhada. Ela será a menor das nações, um deserto, uma terra árida e vazia. Por causa da ira de Yavé, não mais voltará a ser habitada a Babilônia. Pelo contrário, ela se tornará absolutamente desolada. Todas as pessoas que passarem pelas ruínas da Babilônia ficarão chocadas e... E demonstrarão seu horror e escárnio por conta de todas as suas desgraças e feridas. Tomai, pois, posição de ataque em torno da cidade da Babilônia. Todos vós que manejam com grande habilidade os arcos, preparai-vos. Atirai contra ela, não poupeis flechas, porque ela tem pecado contra Yahvé, o Senhor." Bradai contra ela, cercando-a, ela já se rendeu. Caíram suas grandes torres, as suas fortes muralhas estão no chão, pois esta é a vingança justa do Senhor. Vingai-vos dela também, fazei-lhe o mesmo que ela fez aos outros. Cortai da Babilônia o que semeia e o que trabalha bem com a foice na época da colheita, por causa da espada do opressor, Cada um retornará para o seu povo e fugirá para a sua própria terra. Israel é um cordeiro desgarrado. Os leões o assustaram e o fizeram fugir apavorado. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E agora, por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou-lhe os ossos. Concluindo, assim diz o Eterno, Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel, castigarei o rei da Babilônia e toda a sua terra, assim como repreendi severamente o rei da Síria. Contudo, haverei de trazer Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e com fartura saciará a sua fome nos montes de Efraim e em Gileade." Naquela época e durante todos aqueles dias, afirma o Senhor, se tentará achar alguma iniquidade em Israel, porém nenhuma falta será encontrada. Buscar-se-á por pecados em Judá, mas igualmente nenhum erro será localizado, porquanto todo o remanescente que eu poupar estará definitivamente perdoado. Atacai, pois, a terra de Mirataim... E aqueles que moram em pecode, persegue, destrói e mata todos que sobreviverem, ordena Yahvé. fazei tudo de acordo com as minhas ordens. Eis que na terra há estrondo de batalha e de grande destruição, como foi despedaçado e aniquilado o martelo de toda a terra, como a Babilônia ficou assolada perante todas as nações. Preparei ciladas e armadilhas para ti, ó Babilônia, e foste apanhada antes mesmo que pudesses perceber, foste encontrada e aprisionada, pois te colocaste contra, Yahvé. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano, todo poderoso dos exércitos, tem trabalho para realizar na terra dos caldeus babilônios. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, transformai-a em escombros e arrasai-a completamente, não lhe deixes remanescente. Exterminai todos os seus jovens guerreiros, como se fossem novilhos que descem ao matadouro. Ai deles, por quanto chegou o seu dia, o momento preciso de serem castigados. Esta é a voz dos que fogem e escapam da terra da Babilônia, para proclamar em Sião o dia da vingança de Yahvé, nosso Deus, a hora da vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que preparam arcos, acampai ao seu redor, ninguém escape dela. Retribuí-lhe de acordo com a sua obra, fazei a ela o mesmo que fez aos outros, porque agiu com arrogância contra a pessoa de Yavé, contra o Eterno, o Santíssimo de Israel. Por isso, os seus jovens tombarão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele terrível dia da vingança, adverte o Senhor. Vê, eis que me disponho contra ti, ó nação insolente, afirma o Eterno, Todo-Poderoso dos exércitos, porquanto chegou o seu dia, a exata hora de ser castigada. A arrogância e toda petulância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as cidades da Babilônia, e um grande fogo consumirá todo o seu redor. Assim, revela o Eterno Todo-Poderoso dos exércitos, os filhos de Israel estão sendo oprimidos do mesmo modo que todo o povo de Judá. Todos aqueles que os levaram cativos os mantêm presos e recusam-se a libertá-los. Mas o seu Redentor é poderoso. O seu nome é Yahvé dos exércitos. Com toda certeza, ele defenderá em juízo a causa deles, para dar paz e descanso à terra, mas grande preocupação aos moradores da Babilônia. Eis que a espada da guerra virá sobre os babilônios, afirma Yavé, Contra todos os cidadãos da Babilônia e principalmente contra seus líderes, governantes e sábios. Uma espada contra os teus falsos profetas, eles se tornarão bra bravateiros, homens tolos. Uma espada contra os teus guerreiros, eis que eles ficarão sobre modo apavorados. Uma espada contra os teus vigorosos cavalos de guerra e contra todos os estrangeiros mercenários que militam em tuas fileiras, eis que eles se comportarão como mulheres indefesas. Uma espada contra as tuas riquezas, eis que elas serão saqueadas. Uma espada contra as suas águas potáveis, eis que todas secarão. Porquanto a Babilônia é uma terra idólatra, cuja devoção às imagens esculpidas tem iludido toda a sua gente. Por este motivo, criaturas do deserto e hienas farão suas moradas na Babilônia, ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Do mesmo modo como Deus arrasou Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, assegura Yavé, ninguém mais habitará na Babilônia, eis que nenhum ser humano residirá nela vamos para o próximo e último áudio parte 4 e última estamos na sentença do Senhor na profecia acerca da Babilônia Vê depois todos, eis que um povo vindo do Norte, uma grande nação e muitos reis, se mobilizaram desde os confins da terra. Estamos em Jeremias 50, 42. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm a menor compaixão. O ruído da sua marcha decidida é semelhante ao bramido do mar. Vem, montados em seus vigorosos cavalos de guerra, em formação de batalha, prontos para te atacar, ó filha, cidade de Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu os relatórios sobre eles, as suas mãos tremeram e perderam a força. Uma terrível e profunda angústia tomou conta dele e sentiu fortes dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Um inimigo subirá como leão das margens do Jordão contra a fortaleza, mas subitamente o farão correr dali e colocarão sobre ela quem eu mesmo escolher. Pois afinal, quem é semelhante à minha pessoa? Quem pode me determinar datas? Quem é o pastor que me poderá desafiar ou resistir? Concluindo, pois ouvi o que Yavé preparou contra a Babilônia e o propósito que estabeleceu contra a terra dos babilônios, inclusive eles, os menores do rebanho, crianças e idosos, serão arrastados. Certamente por causa deles, suas pastagens ficarão arrasadas. A terra estremece diante do estrondo da invasão da Babilônia ouve-se o seu grito e o seu clamor entre as nações". Até aqui, nós vemos que apesar da Babilônia ter servido a Deus quando fez tudo o que fez contra Israel, apesar do Senhor chamar Nabucodonosor de seu servo, aqui a gente observa o Senhor criticando a arrogância de Nabucodonosor e da Babilônia e decretando a sua sentença. Agora nós vamos para a segunda carta de Paulo ao seu amado filho, podemos dizer, Timóteo. Estamos no capítulo 4. Pregar a palavra com sabedoria. Paulo diz para Timóteo, Eu te encorajo solenemente, Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Timóteo prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, Timóteo, se equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos... ...faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Eu combati o bom combate, completei a carreira, eu perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça... Que o Senhor, juiz, juiz justo, me concederá naquele dia. E não somente a mim, Timóteo, mas certamente a todos os que amarem a vinda do Senhor. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, Timóteo, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando você vier, Timóteo, traga-me a capa que eu deixei em Troade na casa de Carpo e traga também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, me prejudicou severamente o Senhor com certeza retribuirá a ele conforme as suas atitudes Tenha muita cautela com ele, Timóteo com Alexandre pois ele se opôs fortemente às nossas palavras Na minha primeira defesa ninguém se fez presente para me ajudar pelo contrário todos me desampararam contudo que isto não lhe seja imputado em juízo Todavia, Timóteo o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem, e eu fui livrado da boca do leão. Assim, o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial." A ele seja glória para todos sempre, amém Saúda a Prisca e Áquila E a casa de Onesíforo Que interessante, irmãos, aqui no meu está dizendo Prisca Será que era o apelido de Priscila? <risos> Ou foi um erro na, aqui na, na edição, né? Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo, enfermo, em Mileto. Apressa-te, Timóteo, a vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te enviam fraternais saudações. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja com todos vós. Amados, aqui termina a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo e que chegou até nossas mãos. Interessante que Paulo diz, apressa-te, Timóteo, para vir antes do inverno. Deve ser por dois motivos. Né? O primeiro motivo é que a capa não está lá com Paulo. Então, Paulo não tem como se aquecer no inverno, né? na prisão onde ele está. E também, provavelmente, por cuidado com Tito... Para ele não viajar, no, ou melhor, com Timóteo, para ele não viajar no inverno. Agora nós vamos começar Tito. Vamos ler o primeiro capítulo hoje. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, Ele trouxe à luz Sua Palavra por meio da pregação que me foi confiada por intermédio, por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, Graça e Paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio, e apegue-se firmemente à fiel palavra da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela, porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras pregando o que não convém. Um dos seus próprios profetas declarou, os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os com toda severidade para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer obra. Amados irmãos, isso é muito importante. O que nos desqualifica para qualquer obra é sermos insubordinados, ou seja, não obedecer aquilo que o Senhor está falando. É como nós comentamos esses dias, não adianta fazer mil coisas para Deus se Ele não está mandando fazer essas mil coisas. É melhor fazer uma coisa pequena de, desde que seja o que o Senhor está mandando. Essa coisa pequena vai ter muito maior valor do que as mil que Ele não mandou fazer. É como um filho que o pai, ao sair para trabalhar, diga, filho, Engraxa o sapato do papai, por favor, para a hora que eu chegar do trabalho, eu poder calçar esse sapato e ir para determinada festa ou alguma coisa assim. E quando o pai chega, o filho não engraxou o sapato, mas lavou o quintal, fez isso, fez aquilo, fez mil coisas, até pintou a casa. Como que o pai vai se sentir? O sapato não foi engraxado. Então, mais valor tem o sapato engraxado do que toda a casa transformada. Amados, fiquem bem. E amanhã voltaremos, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer. Eu não sei se vocês puderam perceber que está um barulhão hoje aqui na rua de casa, porque eu moro na roça, na, terra de, na rua de terra, e tem um caminhão da prefeitura hoje aqui, aplainando a rua. Fiquem bem e até amanhã.